0: Fala pessoal, fala, jogadores medianos, estamos aqui começando mais um episódio, começando o nosso oitavo episódio
1: do nosso podcast, estou aqui como sempre com meu amigo Vitinho, fala Vitinho. Fala pessoal, beleza? Estamos de volta, dessa vez sem erros. Né, sem, sem atrasos, estamos aqui para já o oitavo episódio do nosso podcast,
0: nosso lindo podcast. É isso aí, mais um episódio. Agora a gente vai voltar semanalmente
1: a postar, vai, tá, vai dar tudo certo agora. Exatamente. E pessoal, lembrando que se vocês quiserem, já aproveita, já dá aquela curtida, segue a gente, compartilha como sempre, né? Aquela, aquelas frases padrões, né? E lembrando que agora a gente está com o nosso Instagram, né? o arroba os jogadores é, lá a gente vai sempre postar o spoilerzinho dos nossos episódios novos, vamos postar novidades que a gente tá planejando, eu e o Caião aqui, e enfim, é, segue lá a gente também no Insta, que a gente vai ter uma interação com vocês, sempre que a gente precisar de alguma ajuda, alguma sugestão, a gente vai postar lá e aí vocês ficam à vontade também pra mandar, beleza? Vamos, pro, vamos começar então, canhão? Vamos embora, ainda bem que você lembrou disso aí, Vitinho, que eu já ia esquecer desse, dessa promoçãozinha aí nosso,
0: do, do nosso Instagram. Mas é isso, galera, sigam lá na gente, é, e dê like em tudo que é lugar aí que possível pra ajudar a gente. E vamos lá, o, o papo de hoje que, que a gente vai falar é sobre remakes de games. Mas eu queria falar sobre tudo. Remake de game e jogos também remasterizados, né? Porque tem remake, tem remaster, remaster tem toda essa esses dois lados aí. Esse universo, né? Sim, sim. E, e tem muitos jogos, né, cara? Tem bastante jogos que fizeram aí os remakes. Mas a gente quer trocar essa ideia aí. E também, já adiantando, a gente tem o. Um... Pô, é, é lados aqui opostos. Eu sou, não gosto muito, e o Vitinho já me falou aqui também que, que curte um pouquinho desses remakes aí. Então vamos trocar uma ideia bem legal sobre isso aí hoje, galera.
1: É isso aí, Canhão. Eu acho que assim, né? Existem vários remakes e, e jogos remasterizados. Eu acho que é um universo onde as empresas elas gostam de, de explorar justamente para ganhar dinheiro sobre a gente, né? Eu acho que, por exemplo, principalmente em fim de geração sempre quando lançam jogos muito bons, né? aqueles jogos que, que eles conseguem é, usufruir aí da potência máxima do console, porque como são oito anos de evolução, oito anos de atualização nova, das, das empresas se acostumando aí com, com os motores gráficos, essas coisas, né? principalmente no final da geração, é lançado aqueles jogos muito bem feitos, né? de gráficos, de jogabilidade, de grandes histórias, e aí eles aproveitam isso e para a geração nova, para lançar como uma forma de ganhar mais dinheiro, eu diria, né? É, então, assim, eu, eu tenho uma visão assim meio que a parte, né? Meio que sou 50-50. Eu gosto de alguns, mas eu entendo que grande parte é só para se aproveitar da gente, né? do consumidor. E eu não gosto de muitos, na verdade, né? Eu acho que eu diria que eu sou até mais 70% e ser é mais de 70% contra, porque é, eu, sou, eu não gosto de vários, assim. São poucos que eu falo, ah, esse aqui valeu a pena, esse aqui, eles adicionaram uma coisa legalzinha e tal. Não sei se valeria a pena comprar de novo, né? Fazer a, a, a compra de novo, ou seja, sei é, lá, na loja, comprar mais um CD ou enfim... Eu não sei, eu acho que... Não sei, o que, que você acha, Caio?
0: Então, cara, o que eu queria falar sobre isso é... Pra mim, tem dois lados dessa moeda aí de remake de jogo. Um deles é... Um jogo que saiu, por exemplo, na, no PlayStation 4, e vai sair pro PlayStation 5, daí né, eles melhoraram tal coisa, não sei o que lá. Isso, na minha visão, eu acho que não vale a pena. Só se você não jogou o jogo, né, por acaso você já comprou o PlayStation 5, aí é beleza, realmente, daí vale, né, você comprar porque você não jogou o jogo. Mas se você jogou no PlayStation 4, vai, pra que, que você vai jogar no PlayStation 5, comprar, a história é igual, tudo é igual, vai ter uma coisa ou outra melhorada. Mas o que eu sou muito a favor, por exemplo, um jogo, eu vou dar um exemplo agora prático de um jogo que eu comprei. Eu joguei muito no meu PlayStation 1, quando eu era uma criança, é, Crash, e saiu Crash Trilogy, por PlayStation 4. E esse foi um jogo uhum. que eu comprei com um dos maiores gostos da minha vida. Porque, cara, eu adorava Crash quando era criança. É, eu também confesso que joguei muito pouco também dele. né Agora no PlayStation 4, que eu comprei. Mas, cara, eu adorei comprar esse jogo. Beleza, os gráficos estão mudados. Me fizeram toda essa ladainha que é pra vender, né? Que melhorar os é, gráficos. É, deram aquela polida, né? Isso. No jogo, no gráfico no sim, e tal. Realmente, e tá muito mais bonito. Tá muito melhor de jogar. Mas... Eu comprei o jogo, na verdade, só pelo aquele sentimento de nostalgia mesmo, porque era um jogo que eu joguei pra caramba. Foi, cara, eu quero jogar esse jogo de novo. Quero jogar ele agora aqui, aqui, entendeu? Então, eu, é, eu acho que tem jogos que isso. despertam
1: essa nostalgia na gente e fazem, que, que que fazem a gente comprar de novo, né? Mas eu não sei, é. meu, porque grande parte deles parece meio que ser exploração mesmo, né? Tipo, sim, total. É, teve, rolou, por exemplo final do Playstation 3 ali, teve o The Last of Us, um jogo incrível, maravilhoso, de história fantástica, roteiro, tudo, melhor jogo da geração do Playstation 3, e aí logo veio o Play 4 aí, né, um ano após, e aí o pessoal lançou essa, essa remasterizada, né, lógico que os, gráficos, que os gráficos são um pouquinho mais polidos e tal, mas o motor gráfico é o mesmo, né, você, eles não us, usam, usufruem ainda na melhor potência, como eu já falei, da melhor potência da geração nova, porque eles até desconhecem. Então, é, eu não sei se vale a pena, por exemplo, você ter comprado ali um The Last of Us de novo pra jogar no Playstation 4. Talvez porque você, ah, vendiu o Playstation 3 e só tem o 4, pra comprar o 4 e aí lançou o jogo, era um jogaço e não sei o que, vou comprar. Ok. Ou, ah... É, eu tenho o Playstation 3, tenho o Playstation 4 Tenho o jogo pro Play 3, mas tenho uma maior preguiça de ligar o Play 3 e jogar Porque tá lá guardado no armário, lá cheio de poeira E quero jogar no Playstation 4 pra ver como é que é Eu, se você tem condição, vai embora Eu, particularmente, prefiro investir em outro jogo Prefiro investir num jogo que foi mais preparado pra essa geração nova, entendeu? Agora, é, cada um, cada um, né, Caio? Tem jogos que, como você falou, do Crash, que, que realmente é, desperta essa nostalgia na gente, que eu também compraria fácil. Não comprei, mas também compraria facilmente, porque é um jogo muito da hora. Eu gosto muito e, meu, que saudade. Sim, então, eu quero dar até um
0: exemplo agora também, do Season 5 agora. O Cauê Moura, acho que todo mundo conhece o Cauê Moura, youtuber aí, como um dos, dos youtubers brasileiros que começou aqui na cena né, do, de YouTube. E, cara, ele postou esses dias que ele ganhou, né, o PlayStation 5 da Sony, óbvio, influência, e ele comprou o, o NBA 2K... 2K21, Vitinho, você sabe? Você, você talvez saiba melhor do que eu, sei, eu não sei. Sei, sei. É, 2K21 2K não é o nome, é, é esse mesmo, acabei de procurar aqui. E ele comprou e falou, meu, eu comprei porque eu queria jogar, mas, meu, não vale a pena, não comprem porque o jogo é exatamente a mesma coisa do PlayStation 4, o PlayStation 5 não tem diferença nenhuma. Uhum. Eu, falo, eu fico, velho... Não tem sentido, tá ligado? Beleza, você tem que lançar jogos no, no nova na geração, porque, né, pra pessoa, quando comprar o um videogame, ter jogos pra jogar. Mas, cara, é, eu vejo... É, um negócio é que, lançar nós, os exclusivos,
1: explicar.
0: né? É, você vai comprar um jogo que, velho, que é exatamente igual e também entra também, naquela coisa de... Eu, que a gente já conversou também de não valer a pena comprar o Playstation 5 agora no lançamento, porque não temos tantos lançamentos já é, direto pro, pro Playstation 5, mas, cara, eu acho que eu acho muito jogar um dinheiro fora, sabe, que se você tiver muito afim de jogar o jogo, óbvio, também a gente não manda o seu dinheiro, você faz o que quiser com ele. Mas, eu acho que é muito caro, tem tantos jogos melhores aí que você pode pegar e comprar, vai valer tanto mais você comprar e você vai sentir uma diferença realmente pra as coisas novas que valem muito mais a pena mano. Tipo, a gente tem é, grande Tem alguns lançamentos Que, velho, foram valendo muito Todo mundo fala que valeu muito a pena, né Eu acabei não comprando, por exemplo Tem o Resident Evil 2 Que, mano, eu, ah, você olha as imagens Do, do passado pro novo é, A diferença é gritante é, Ficou muito melhor Ficou bem legal mas, cara, a história é a mesma, é tudo a mesma coisa, sabe? Não vale a pena você comprar um jogo totalmente novo, um jogo novo aí que você vai gastar uma grana só pra você pegar, porque tá, os gráficos estão melhoradinhos, tá ligado? Eu acho que é uma coisa que não vale a pena. Eu não compraria nem ferrando um jogo é, novo eu assim. Também,
1: eu também realmente... É, existem alguns, por exemplo, no final dessa geração a gente já comentou né, na, no último episódio sobre o Spider-Man Miles Morales, né? que ele foi confirmado pro Play 5, tava todo mundo esperando já em dezembro ir pro Play 5, e ele também foi confirmado pro PlayStation 4, que já foi lançado, né, que a gente comentou no, no último podcast, no último episódio, e assim, ah, os gráficos são incríveis pro PlayStation 4, ponto. Isso é, isso é sem dúvida. Agora, pro PlayStation 5, é, ele veio preparado, porque na verdade, ele foi feito pro PlayStation 5, então... Ele foi feito de uma maneira que ele rodasse a 60 FPS, não só a 30, né? Lembrando que o PlayStation 4 o máximo é 60, mas nunca chega aí a 60 mesmo. Chega a, a né, vamos supor, a, sei lá, 30, no 40, ali bate 40 FPS, dependendo muito do lugar que você esteja no jogo. Então, assim, é, no PlayStation 5 ele veio como travado com 60 FPS, Lá no modo performance. Então você tem até como escolher ele para Se você travar lá nos 30 FPS, né? No Playstation 5. Também tem o Ray raking. Que é um negócio novo. Dando essa nova geração. De... de enfim, de reflexo e tudo mais. Agora se você mudar para os 60 FPS. E travar ele no 60 FPS. Ele não vai ter isso. Porém ele vai ser muito mais fluido. O jogo. E realmente muda muito. Se você procurar gameplays em 60 FPS. No novo Spider-Man. No PlayStation 5, você vai ver que o gráfico é muito mais bonito, o jogo flui muito mais fácil. Então, é, o jogo foi feito para essa geração nova. Lógico que não explorando o máximo. Lembrando que o PlayStation 5, é, a promessa é que vai rodar os jogos até 120 FPS e não só até 60. né? Até 60 era o PlayStation 4. Então, assim, é, ele foi feito, só que ele também foi lançado para o PlayStation 4 né, na medida possível com um gráfico muito bom e tal. Então, assim, ele tem a recompatibilidade também com o Play 5, então, se você comprar ele hoje na forma digital lá no Play 4, quando você for para o Play 5, você vai ter o seu joguinho lá também. É, o que isso é muito bom, né? Essa recompatibilidade. Isso, é, sensacional. É sensacional, porém, isso agora, né? Alguns outros jogos... Agora, os outros jogos das outras gerações, né? Que a gente tava falando aqui, como Crash, enfim... É, esses jogos não tiveram nenhuma mudança astronômica. A maioria sempre era muito. É, só, só o gráfico ali que era polido melhor e tal, e não, não tinha tanta diferença. E até porque esses jogos não eram preparados para de nova geração, era só feito para ganhar mais dinheiro. O caso uhum. que a gente estava tava até conversando em off, né, Caio? O GTA.
0: É, então. O GTA, cara. É um jogo que, e eu é um exemplo muito bom, né? Porque vai chegar em três gerações ele, né? Eu comprei ele o Playstation 3 no um lançamento, zerei, tá bonitinho, joguei pra caralho no Playstation 3. Quando eu comprei o Playstation 4, eu fiquei meio receoso, mas eu queria muito jogar o GTA, tá ligado? Não era nem online, nem nada, eu queria jogar o GTA mesmo. Né? De pegar o carro, sair matando uma galera, passeando de carro, fazendo coisas por aí né? na cidade. Eu acabei comprando. Mas, mano, eu, eu, pra mim Na minha opinião, eu não vejo diferença Alguma entre ele e o PlayStation 3, mano, pra mim Óbvio que tem uma coisa ou outra que você olha Você consegue ver claramente Mas, mano, é uma coisa que eu só comprei Porque realmente GTA é um jogo que eu gosto de vez em quando pegar aqui e jogar Entrar numa cidade, matar uma galera Fazer um negócio, tá ligado? Um, um, jogar meu joguinho aqui Meio doido mas, mano, pra mim não valia nem um pena de comprar esse jogo por... novamente. Só comprei realmente porque eu gosto de jogar o jogo, esporadicamente.
1: É, eu concordo com você em relação ao GTA. Eu também comprei pro PlayStation 3. Também zerei o jogo no Play 3. Comecei a jogar um pouco online. E aí logo veio o PlayStation 4, né? Eu, eu demorei dois anos aí pra comprar o PlayStation 4. Foi o período aí que eu fiquei curtindo o GTA pro Play 3. E aí a única coisa que chamou a minha atenção na época, né? Eu lembro que foi... É... Na época a gente não tinha tudo isso de cross-generations, cross cross-plataforma, né? Porque no Play 5 também a promessa é de cross-generation, não só do Playstation, tá? A gente tá falando é, dos consoles da nova geração, Xbox, One, é, Xbox Series X também. É, de que assim, você, se você tem o seu Xbox ou o seu Playstation da nova geração, você vai poder jogar com o pessoal da geração antiga. Só que na época do Play 3 pro Play 4 eu não tinha essa ideia ainda. Então, eu lembro que eu jogava online, meus amigos tinham comprado o Playstation 4, estavam jogando GTA online e eu não podia jogar com eles, né? Então, não podia jogar com gente de PC, não podia jogar com gente de Xbox, não podia jogar com alguém, até mesmo que eu estando na mesma franquia Playstation, não podia jogar com o cara é, do, do 4 e eu sendo do 3. E aí, o que acontece em relação a isso? Eu, isso me chamou atenção, por isso que eu logo que eu comprei a Playstation 4, eu quis comprar o GTA, porque é um jogo incrível, maravilhoso, a história é sensacional, enfim, a gente já falou isso nas últimas recomendações de jogos que a gente falou lá no episódio 7. Mas assim, é, o fato de ele ser, se tornar em primeira pessoa o jogo foi o que mais me chamou atenção, mais me cativou para comprar de novo. Por quê? Porque eu queria ter a sensação... De, de jogar um jogo em primeira pessoa, de mundo aberto, né? Você ter ali, você tá, poxa, você, eu joguei toda a história ali do Playstation 3, tudo, maravilhosa a história, aí eu pensei, já pensou ver isso numa perspectiva de primeira pessoa, que pode mudar tudo, cara, incrível, você atira, parece até Call of Duty, né? Parece até um jogo de FPS, porque você pega a arma ali e parece um FPS, aí você entra num carro, já parece um Gran Turismo da vida. Então, assim, a mistura de experiências, isso me chamou muita atenção. E aí, eu até pensei, poxa, acho que a Rockstar né, vai até se preocupar me melhor assim, com as texturas do ca dos carros, dentro dos carros, né? como é que vai ser o painel do carro, essas coisas. As animações para trocar a rádio, por exemplo. E aí, eu fiquei muito animado e o que me fez comprar de novo. Mas foi, eu acho que, um dos únicos remakes, entre aspas, que eu comprei né, e que eu compraria. Agora que o, PlayStation, o GTA V veio para o PlayStation 5, né? Que a gente brinca que foi o único jogo aí que a Rockstar está enxugando até não querer mais. Né, eu, aí eu acho que eu não compraria. Mesmo que tenha mudanças, assim é muito difícil eles fizerem, fazerem alguma coisa diferente. É só um pouquinho no gráfico ali. Ou nem isso, só realmente fazer como o do Spider-Man, por exemplo, travar ali em 60 FPS né, mas deve perder já um pouco aí de... Porque não é um jogo feito em 2020, não é um jogo feito em 2021, é um jogo feito em 2013, já viu, né, não é... eu muito tempo aí de diferença, então não é um jogo que, que realmente é, foi feito para a geração nova, então eu não compraria. Diferente do Spider-Man mais Morales, que talvez valeria a pena você comprar até para Play 4, já que rola essa recompatibilidade ou não, ou você compra direto quando você, quando chegar o seu PlayStation 5. Então tem jogos, por exemplo, um dos melhores remakes que o pessoal fala muito bem, e eu já joguei um pouquinho, não joguei muito, mas joguei um pouquinho e gosto bastante, e também bate essa coisa de nostalgia, é o Resident Evil 2. Esse falam que é muito bom, né? Eu não joguei inteiro, falam que é muito bom o remake deste jogo. E assim, cara, a empresa vai continuar ganhando dinheiro sobre a franquia sempre. Isso não num... Não importa muito. Mas a questão é se você está disposto também a, a, a comprar o mesmo jogo, né? Eu não sei, Caio. É, a gente já bateu até esse papo já, né? De, de, ah, vou comprar uma franquia nova, vou investir numa franquia nova, vou investir numa que eu já conheço. Mas assim, pô, você já jogou aquele jogo? Deixa a lembrança lá, deixa a memória no coração. E, sei lá, a parte para conhecer coisas novas, né?
0: Sim, exatamente, cara. Porque, mano, você ficar comprando o mesmo jogo para jogar outras coisas, para jogar a mesma coisa sempre a coisa que não vale muito a pena você acaba deixando de conhecer coisas novas de aprender alguns jogos novos aí que pode, você pode conhecer e gostar que se você pegar e se abrir né, a, a outros a outros jogos você vai ter uma coisa muito, muito melhor para você cara. eu é. eu mesmo tenho muito jogo que eu acabei é, tentando é, dar uma chance, por exemplo, Rainbow Six é um jogo que eu vi muita gente falando mas eu nunca tinha dado é, chance pra jogar. E quando eu joguei, eu achei o jogo bem legal, só que na época eu não, jogava tanto, não tava jogando tanto videogame. Então, eu apanhava muito no online, né? Porque o pessoal jogava pra caralho, e eu jogava só de fim de semana, de vez em quando. Daí o pessoal, meu, me dava um baile jogando lá. Eu jogava muito mal. E agora eu até quero até tentar voltar a jogar. Eu tô jogando muito Warzone, inclusive, o cara começa a voltar a jogar outros jogos. É... Eu quero muito voltar a ver, tentar jogar o Rainbow Six para ver como é que eu tô jogando agora, que eu tô jogando muito mais videogame, ver se eu consigo jogar um pouco melhor. E, cara, tem tantos jogos aí. Eu peguei o... Não, não, o Rocket League ficou de graça, né? É, recentemente, para vocês Season 4. Eu baixei, eu tô começando a jogar ele de vez em quando. E, cara, é um jogo que eu gostei muito de jogar. Eu achei bem legal. É, eu sempre tinha visto só em alguns lugares. Eu nunca tinha jogado mesmo ele, que eu nunca quis comprar porque eu ficava com medo de comprar ele, não ser legal, mas eu gostei muito do jogo, tô, tô dando uma chance para ele aqui, tô jogando direto aqui ele e tentando, quero dar uma paradinha agora pro Warzone um pouco porque eu joguei bastante já ele já mas eu quero jogar outros jogos também, sabe? Pra... É, a gente, ter, ter não ter tá, a gente não tá
1: em bom. maneira. A gente não tá em maneira nenhuma aí comparando, né? Tipo, Rocket League com Resident Evil 2. Imagina. Não, não. É, é. Resident Evil é muito bom, e, e, enfim, é muito melhor, e, enfim, é outro estilo de jogo, outra coisa. Mas a gente tá falando que às vezes as empresas elas investem aí num remake, né? Investem, né? Faz ali um trabalhinho num remake, um, numa versão remasterizada e o público compra, o público consome, então por isso que eles fazem isso, mas por outro lado, o público poderia pensar melhor em dar chances a novos jogos, né? É, lógico que fica aquele aquela sentimento de nostalgia no coração, então é bacana ali você comprar um né? remasterizado, porque é muito importante, como o caso do Final Fantasy VII, que também falam muito bem de, da, do remake desse jogo, né? Eu, particularmente, não joguei. Não sou muito fã da franquia. Mas reconheço que é, que é incrível. E o pessoal fala muito bem desse remake. Eu não sei... Não, não... Enfim, como eu não joguei, eu não sei. Não tenho uma opinião formada sobre. Vai, acho que vai dar escolha de cada um, né? Se realmente quer viver aquela nostalgia de novo e tal. Por exemplo, FIFA. FIFA é um jogo normal. É, um, é igual ao Call of Duty, é um jogo anual, e, e, cara, sinceramente, por exemplo, Call of Duty Cold War, que a gente já falou bastante, que fez o lançamento já, é, lançou, vai lançar para o PlayStation 5. E já avisaram que não vai ser, o motor gráfico vai ser o mesmo, né? Que eles falam, a engine vai ser a mesma. Então, eles não vão, você não vai comprar ali para a nova geração e tal, e vai ficar, meu Deus, parece um filme isso aqui, não vai ser a mesma coisa que a geração passada. Algumas coisas vão mudar, a experiência pode ser que mude, Sim. mas é, por, por fato vai mudar também, né? Toda aquela questão do controle, né? Que a gente conversou no último episódio, do DualSense e tal, aquela experiência que é muito boa. O Xbox deve mudar alguma coisinha também, mas é muito pouca, a diferença é muito pouca para você ir lá e pagar 200 reais num jogo de novo, entendeu? Então, as empresas ganham muito com isso, uhum. E a gente só, sei lá, acho que a gente só assiste é, essas empresas bilionárias crescerem crescerem enquanto a gente né, fica vivendo de nostalgia. Acho que não é por aí, entendeu? Acho que é legal, é bacana comprar um Crash, por exemplo, mas não precisa colocar o preço do Crash 200 conto, né? Porque a diferença não, a diferença não é, é, então, é gritante e tal.
0: É, que é foda, né? Chega aqui no Brasil, cara, vira um, um passeio, né? Os caras... É infelizmente não é só, não é só né, as produtoras né o problema, é também devido a carga de imposto que a gente tem aqui, tanto que a gente teve meu, eu tava vendo esses dias numa nota fiscal de uma pessoa que comprou o Playstation 5, 2 mil e... 2 é, mil, acho que 2 mil reais de imposto? No total. é só de imposto, dos 4 mil e reais que você compra no, no Playstation 5 cara, 2 mil é só meu de Deus. impostos cara você podia muito bem eles arrecadarem menos, muito mais gente ia comprar o negócio, porque ia ficar, velho, arrecadar, arrecada, sei lá, mil. Cara, o videogame ia, des ia descer, pelo menos pra, o pessoal ia conseguir vender a versão sem, sem CD, por 2.500, cara. É um preço muito... Beleza, é um preço muito mais alto. Ainda alto, ainda. É, mas é um preço muito mais, cara, que dá pra você comprar, mano. Dá pra você, tipo... É, muito mais isso, viável, lá. né? Porra, 2.500, dá pra... É mais viável do que um 4 hum. mil reais. É muito mais dinheiro, velho. É uma coisa que não é, dá para então, entender. Se é só baixar um pouquinho os impostos que todo... a gente vai comprar e você vai coisa. É como a mesma eu falei. Coisa.
1: Jogos anuais como Call of Duty e FIFA, essas coisas, é, eles nunca têm uma diferença tão grande no gráfico. Enfim, eles vão mudar mesmo, mas ali a jogabilidade podem inovar ali. Por exemplo, o FIFA no modo carreira da vida. A campanha do Call of Duty pode fazer, sei lá, não sei, né? Então, assim. É, eles nunca vão mudar muito. Então, é praticamente, é um remake do passado, sabe? É uma continuação de um outro jogo, lógico, como Call of Duty Cold War é, é continuação é, do Black Ops, né? Do Black Ops 1 e 2. Então, assim, é continuação, ok. Mas não vai mudar o gra... Oh, meu Deus, você tem que dar um tempo aí, né? O FIFA, por exemplo, se você pegar o FIFA de 3 em 3 anos, você já vai sentir uma diferença bem maior, né? E... Lembrando Sim, que esses jogos que a gente está falando aqui agora não são nem remakes, né são jogos anuais. Então, se isso já não muda, se o cara lá lançou o FIFA 21, agora o cara vai sentar, vai acordar segunda-feira de manhã para trabalhar e ele vai ter que desenvolver melhorias na jogabilidade ou inovações para o FIFA 22. É, às vezes eles nem pensam no gráfico, entendeu? Então, isso sendo jogos anuais que o cara senta todo dia lá para trabalhar... Imagina jogos remasterizados. Por exemplo, um The Last of Us da vida, é, que é um jogo single player. É um jogo é, de campanha, que o cara simplesmente pegou lá o jogo pronto, sentou, vai dar uma polida ali nos gráficos, vai estudar um pouco ali a tecnologia da nova geração, vai olhar ali, vai colocar um negocinho a mais, vai colocar uma poeirazinha a mais, e pronto, taca para vender e vende que nem água, entendeu? Então, sei lá, eu, eu não sou... Tão fã assim de remakes, né? Con reconheço que tem muitos bons, como eu já falei aqui: Resident Evil 2, o pessoal fala bem do Final Fantasy, mas assim, a gente se apega muito à nostalgia só e. e...
0: Não, sim, cara, é, mas é, é também aquela, é aquela coisa, né? A pessoa vai da pessoa, né? Se a pessoa quer comprar, quer tentar jogar de novo esse jogo... Não tem o que fazer, né?
1: <risos> é é isso, Mas... eu acho que... Se o pessoal quiser dar um palpite aí, né? Tipo, ah, eu gosto, eu compro. Ah, eu comprei esse. Fala pra gente qual, qual vocês compraram. Que a gente quer saber. É, e a gente faz aí no próximo episódio, né? No novo. A gente vê se a gente compraria esses jogos também. É como eu falei, o único que eu comprei mesmo foi o GTA... Por aquele motivo me chamar a atenção de ser em primeira pessoa e pipipi, popopó, né? Agora, o caião comprou o Crash pela nostalgia. Agora, imagine você ter é, na sua lista de jogos, você tem um monte ali de CDzinho físico. E desses CDzinhos físicos, sei lá, pode olhar aí. Tomb Raider é um, que eu, é um dos que eu tenho aqui que eu fico, meu, eu jogava isso aqui no Play 1. É gostoso? É gostoso você ver todo o gráfico diferente e tal, mas... É, e lógico, são... Tem histórias que são diferentes, a experiência é diferente, porém, é a mesma coisa, o cara que tem só remake ali na, na coleção de jogos, ele olha ali e fala, ah, tem dois jogos novos só, o resto é tudo remasterizado. Bom, enfim, cada um, cada um, se a pessoa gosta, ok. Mas eu acho que o preço exorbitante, principalmente no Brasil, eu acho que não vale a pena.
0: Sim, exatamente.
1: É, Bich, então esse aí foi o nosso resenha, galera.
0: Vamos agora para nossa Parte de notícias que a gente tem algumas notícias bem legais hoje
1: pra vocês. Bora, bora para as informações.
0: Vamos galera galera. Nossa primeira notícia do dia é do Marvel Avengers, o jogo que lançou aí. E tem uma notícia que não é tão muito boa, né? No caso. O, foi reportado, é, saiu né, o balanço da, da empresa que fez o Marvel Avengers, que chama Square Enix, que chama a empresa Eles relataram na, no balanço deles que o jogo ficou, no, eles não conseguiram lucro com esse jogo ainda é, Uma notícia aqui que, eu tô, que a gente pegou, tá falando que eles venderam só 60% do volume esperado o jogo ficou ali, no total de produção do jogo, né? Ficou entre 170 milhões e 190, nessa média. E estima-se que foi vendido 40 mi 48 milhões só. Então, cara, tem um déficit aí bem legal aí de, pra esse jogo. E foi um jogo que também já falou nos, nos primeiros episódios, que, cara, não foi um jogo que nos agradou. Eu acho que foi um jogo bem abaixo do que eles podiam fazer, principalmente com, constando com os jogos que a gente já tem aí de, de super-herói. Tem jogos muito bons do Batman. Mas é, um
1: potencial, potencial muito grande, né? E, e assim, é, a gente já tinha falado num jogo cheio de problema. É, rolou até uma atualização, a gente até passou já essa informação em, em outros episódios, que rolou até uma atualização que, corrigi, que corrigiu sem bugs, velho. Né? Sem bugs e ainda tinha mais. Então, assim...
0: É, é um jogo cheio de problemas É, então E o, também o pessoal de marketing Falou que tem, tem umas, umas Cartas na manga aí que eles vão tentar usar para poder aumentar o, 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 As vendas desse jogo Que agora em dezembro vai chegar A Kate Bishop, Bishop E o Gavião Arqueiro, eles vão chegar aí agora na, Em dezembro Pro jogo, mas É uma coisa que eu acho que não Beleza, vai trazer um é, um, um certo buzz assim né para todo mundo voltar a falar mas não é uma coisa que eu acho que vai fazer o pessoal comprar não é nenhum personagem assim muito grande que é para falar caramba vamos comprar por causa desse cara e mas é tá aí né vamos esperar que eles consigam é, fazer um outro jogo pensar em alguma outra ideia aí para mais para frente lançarem um jogo melhor aí para o pessoal e cativar mais gente para comprar esse jogo
1: A gente tem uma notícia muito bacana que a Loud, né, que é aí a organização de esportes brasileira, anunciou a, a inauguração da Arena Loud DBG. Essa inauguração rolou lá no shopping SP Marketing, né? Que foi dedicado aos fãs da marca. O local conta com os computadores de alto calibre e um espaço para realização de streams e também vai servir como um ponto aí de encontro, encontro para assistir os campeonatos de esporte eletrônico. A arena é equipada com 32 computadores, 10 no palco com configuração profissional, dois que ficam em cabines de stream para visitantes que queiram realizar transmissões direto da arena, então é bem legal isso, e mais 20 máquinas disponíveis para o público em geral. Então aí ainda há é um telão que pode até ser ser utilizado em uma watch party. Então, ó que bacana. É um espaço muito bacana, pessoal, se vocês verem as fotos, é realmente bem bem grande, né? E bom, pós pandemia isso aí vai rolar com certeza vários encontros de fãs é, vários, vários famosos querendo streamar lá né? até mesmo você que quer fazer uma stream test ou conhecer um pouco mais desse mundo pode ir lá ou tomar uma breja enquanto você acompanha um campeonatinho de LoL ou um campeonatinho de Warzone, enfim é um espaço muito bacana vocês vão gostar bastante
0: Sim, sim, eu vi as fotos desse lugar e eu achei bem legal é, o espaço. E, cara, a ideia é maravilhosa, né? A gente saindo desse distanciamento social que a gente está agora, esse negócio tem tudo pra bombar aí e o pessoal começar a fazer outros shoppings aí também. E nossa outra notícia aqui, galera, é o Rainbow Six... Que vai chegar agora para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Está é, chegando aí, é, vai chegar já 1 de dezembro, foi confirmado pelo Ubisoft. E eu achei bem legal o que eles vão fazer. Você vai poder ter dois modos de jogos: o um modo Resolução e o um modo Performance. No modo re Resolução você vai poder jogar em 4K em 60 fps e no modo Performance você vai poder jogar em 4K em 120 fps. No, já no Xbox Series S Você vai, vai ter um pouquinho aí de Menos de resolução Você vai ter que jogar em 1080p se né? eu poder escolher entre 120 fps e 60 fps Eu achei legal essa, essa mudança aí Não estão prometendo nada de gráfico novo Não estão prometendo nada Só essa mudança mesmo para 4K Mas e, e a única coisa que eles estão prometendo Pra versão do do PlayStation 5 vai ter algumas melhorias pro controle, é porque o nosso o controle do DualSense do PlayStation 5 tem os gatilhos adaptáveis que é, é a gente tem que falar, a gente vai falar ainda sobre isso também que cara tá bem legal esse novo controle tá fazendo tendo uma diferença muito grande para você jogar em cada arma você tem uma sensação diferente para tirar que tá bem legal e o Airy Ball Six vai ter esse esse novo modo aí para o novo controle.
1: E, pessoal, o CEO aí da Sony, né, é, deu uma declaração que ele quer manter o PS5 aí ativo por mais sete anos, né, e eles preveem aí uma ascensão dos jogos em nuvem. É, por isso até lançaram até a Digital Edition, enfim, é uma aposta aí dessa geração nova. É, entrevista, né, a GQ Magazine... O CEO da divisão de entretenimento interativo, o Jim Ryan, ele respondeu algumas incertezas aí sobre o fim do modelo de tradicional, né? Por quê? Porque o pessoal geralmente fala, ah, é Playstation 4, ah, é o último console que vai existir. Imagina, os caras daqui 7, 8 anos, o console já não vai existir mais, vai existir realidade virtual, tudo... Enfim, tem bastante gente que fala isso e ele respondeu isso. Ele disse assim... Abre aspas... Parece que passei a maior parte do meu tempo na divisão da Playstation... Escutando as pessoas me dizendo... Que esta geração seria a última... Porque alguma coisa fará um modelo de consoles redundante... Né? Continua... E ele continua... Eu tenho certeza que essas pessoas são bem sábias e inteligentes... Mas até agora isso não, me, não se provou correto... E aí fecha aspas... E aí então... Ou seja... É, lembrando que o Playstation 3... E o Playstation 4 tiveram aí um ciclo de sete anos... Antes de serem substituídos, né? E aí o Playstation foi lançado esse ano... Ou seja... É, esperamos aí, é, como eles disseram, de 5 a 7 anos um ciclo do Play 5. Enfim, a gente espera que após esses 7 anos eles lancem sim um PlayStation 6. É, a gente sabe que console é muito forte, apesar de, das pessoas falarem. É, meu, são números incríveis, né? A gente vê aí o PlayStation 5 e o Xbox Series X e S acabando logo no seu lançamento, não tendo nem mais na pré-venda, o pessoal correndo atrás, né? Então... Com certeza, eles farão sim um PlayStation 6.
0: Não, eu tenho, eu tenho minhas ressalvas com isso também. Não sei, a, a, o mundo parece muito estar tá indo para a nuvem, né? Não sabemos com quem vai ser ainda essa, essa coisa, ainda. mas a, daqui a sete anos tem tempo pra caramba. Tem jogo pra lançar pra caramba. Tem novas tecnologias pra entrar. Então, meu, vai saber como que vai ser daqui a sete anos, né?
1: Oh, mais uma notícia aí também pro pessoal até de PC e tudo mais né? o estudo do Hitman muito, muito bom por sinal o estúdio que fez o Hitman está aí desenvolvendo um novo jogo do James Bond o Project 007 será história de origem do Agente Secreto né? a desenvolvedora ela confirmou que está trabalhando aí num jogo do Agente criado por Ian Fleming apresentado apenas sobre o condinome Project, Project 007 o jogo promete uma história de origem totalmente original do Bond na qual os jogadores poderão acompanhar a busca do agente secreto pelo título de ser um 007. Então, basicamente é isso, né? É uma notícia bacana para quem gosta do filme, né? Para quem gosta do estilo de jogo de Hitman, por exemplo, é uma notícia bem legal. Cara, esse jogo
0: 007, eu joguei muito, se não me engano, no Playstation 2 ou no Playstation 3, não lembro qual é. Tinha um jogo 007 que eu adorava... Eu joguei muito e sentia muita falta mesmo no jogo do, do filme, eu adoro filme, então sentia muita falta, é bem legal de ver essa notícia aí, pra saber como poder jogar de novo 07 aí. Os jogos 007 do passado sempre foram muito bons, então eu me diverti bastante. E, galera, é uma notícia que a gente tem agora aqui, que não é uma notícia muito boa, né? No dia 25 de novembro, né, uma quarta-feira, o querido Diego Maradona é, morreu, né? E, e acabou inflacionando um pouco a carta dele no FIFA 21. No site aqui, né, Foot que é uma plataforma que você pode é, ver o preço de cartas de jogo do, do, do FIFA cara aumentou muito o, o, o valor da carta é, os preços giram em torno de 1,9 milhões no, no Xbox 2,1 milhões no, no PlayStation e 2,6 no PC isso como moeda do, da, do próprio FIFA né não não em, em reais mas, mas cara inflacionou muito foi mais de velho mais de 20% inflacionou essa carta do nada, porque ele morreu, né, então todo mundo quer ter a carta dele aí mas é uma notícia que muita gente não gostou achou que, cara, bem, bem polêmico isso, porque o cara acabou de morrer, com o pessoal querendo lucrar por em cima disso, é muito muito ruim,
1: né muito horrível, né é, sempre tem sempre tem é, essas pessoas, né é, é um pesar mesmo aí meus pesos, para para todas as pessoas que gostavam do Diego o Maradona, grande jogador, o, sem dúvida aí o segundo maior de todos os tempos. E, enfim, é, foi um cara que, muito importante. E, assim, essas pessoas que querem lucrar sobre uma notícia tão triste dessa, essas pessoas muitas vezes não têm um caráter, né? Então, assim, é, a gente entende que o pessoal quer ter a carta, enfim... É, mas não precisa jogar o preço lá em cima, né? E a gente sabe também como a EA gosta de ganhar com microtransações. Imagina quantas pessoas não compraram dinheiro do jogo só para comprar a carta é, então, do é. FIFA. Então, imagina quanto a EA não está ganhando, não está levando sobre isso. Além daquelas pessoas que aumentam o valor da carta dentro do próprio jogo. Então, não é só a empresa também que é, é, tem uma falta de caráter é, é, desse tamanho, mas as pessoas que estão nela, às vezes também não, não dão um exemplo, né? Então, cara, eu acho que, enfim, é, é, é não, isso. É,
0: exatamente, foi exatamente o que o Vitinho falou, é um negócio um, muito mal-caratismo querer usar essa, isso aí pra ganhar dinheiro, mas, né, a humanidade tá aí, sempre essa coisa aí não vai mudar tão cedo. Mas, é, meus pesos pra família e, cara, Maradona, tanto como o jogador... Pra quem gosta de futebol, sabe tudo que ele fez, o cara foi sensacional jogando. Também fora da, do futebol, o cara era um ícone, tanto na Argentina quanto no mundo, porque ele era autêntico, ele era do jeito dele, então o cara era, era, o cara era simplesmente foda. E meus prismos aí pra família dele, e que fica memória, memórias boas dele aí pra todo mundo.
1: E agora, uma notícia não tão oficial assim, mas digamos que sim, né? Não sei se vocês entenderam ou se deu pra compreender, mas o Far Cry 6 teve aí o seu lançamento listado para o dia 25 de maio. O jogo era originalmente previsto aí para fevereiro, mas ele foi adiado por conta da pandemia do Covid, né? A, o, adiamento, o adiamento segundo uma declaração da companhia deve-se aos dire... desafios de produção causados pela pandemia a data listada, vale ressaltar, ainda não foi confirmada oficialmente pela Ubisoft, o que significa que ainda pode ser apenas uma marcação temporária para a loja virtual a loja da Microsoft, no entanto, tem sido consistente no vazamento de datas de lançamento dos jogos nos últimos meses, incluindo até do Mafia Definitive Edition né o que dá aí um lastro para a listagem. Então, provavelmente o Far Cry 6 será lançado nessa data mesmo, no dia 25 de maio. Ele tá. Bom, é, basicamente foi isso, né? É, a gente teve então essa grande notícia para os fãs de Far Cry, que é um jogo em primeira pessoa. Muito bom, diga-se de passagem. Beleza? Bom, Canhão, passadas as notícias então. É, é isso aí, galera. Essas
0: foram as nossas notícias, nosso episódio de hoje. É, foram. Bastante notícia boa aí, a tem umas novidades legais aí que a gente tá tendo agora no mundo dos games, principalmente nesse fim de ano, né, com o mercado é bem aquecido. Essas foram as nossas notícias. Agora a gente vai passar um pouquinho mais de informações pra vocês de rede social nossa. A gente tá começando a migrar pro YouTube também, Para vocês que querem, que querem ouvir no YouTube aí, começar é, nosso, o episódio, a gente vai postar lá também. Caso você queira ouvir no trabalho, quando você estiver fazendo alguma coisa aí também no PC, no PC fica um pouco mais fácil. E também, de novo, é, frisar aí, sigam a gente nas redes sociais aí. Agora a gente tem o nosso Instagram, que é o Jogadores Medianos. Tá? A gente vai começar a postar algumas coisas lá. Sempre tem assim, a gente vai postar o um previewzinho, um spoiler do episódio, que vai
1: sair. Boa, Caio. Então acho que basicamente foi isso, né? Esse foi o nosso episódio 8. É, como o Cian falou. A gente está nessas novidades aí, estamos migrando sim para o YouTube. Então, se vocês quiserem ir lá em Jogadores Medianos, é só clicar lá, vai ter o canal, nosso canalzinho. Tem o nosso logozinho tudo, se puder se inscrevam lá também. Por enquanto, a gente só está lançando os episódios só de forma é, auditível, né? só, só o áudio mesmo. Mas em breve, faremos a, toda a parte aí audiovisual e teremos vídeos da gente gravando, enfim... Até possivelmente aí no futuro próximo poder até estar streamando para vocês. Fechado?
0: Mas no episódio aí eu finalizando. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente até o final ó, de novo. É, Está gostando bastante. E ressaltando de novo. A gente vai continuar fazendo agora toda semana. Eu teve que dar uma paradinha aí porque teve um problema técnico. Mas agora toda semana vamos voltar aí e postar. É um A gente vocês. quer então
1: postar toda segunda-feira e espero que dê certo. Então fiquem ligados que a gente vai avisar vocês tanto pelas nossas redes sociais pessoais como lá no Jogadores Medianos. Fechou? Caião, obrigado mais uma vez aí por pelo um, pelo mais um bate-papo muito bacana, uma resenha da hora com informações. Bom, obrigado a todo mundo também que ouviu até o final. Aquele abraço, beijão, viu?
0: É isso aí, galera. Obrigado, Vitinho. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final aí. Tamo junto, galera. Até o próximo episódio.